0: Top Informiert informiert. Das Magazin mit Hintergrund, Meinungen und
1: Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
2: Wie geht es beim Bund mit der Standortsuche für ein Atommüllendlager vorwärts? Und was macht Pro Juventute zum geförderten Jugendlichen zu helfen? Das sind zwei von den Themen im Top Informiert. Im Studio ist der Peter Hanselmann. Immer wieder äußern sich Kantonen zur Suche nach einem Standort für radioaktiven Abfall in der Schweiz. Heute zum Beispiel der Kanton Zürich. Aber auch Thurgau und Schaffhausen haben sich schon geäussert. Aber wo stehen wir im Moment eigentlich überhaupt bei diesem komplizierten Verfahren? Der Sandro Peter hat den Überblick. Zwei Lager für radioaktive Abfälle braucht
0: die Schweiz. Eins für schwach- und mittelstark strahlendes Material und eins für hochradioaktives Material. Wo diese Lager angebaut werden sollen, wird in einem komplizierten Suchverfahren abgeklärt. Das Verfahren hat drei Etappen, erklärt Monika Staufer, die Leiterin des Standortbestimmungsverfahren beim Bundesamt für Energie.
3: In der ersten Etappe ist es gegangen, dass man geologisch geeignete Gebiete gesucht hat. In der zweiten, dass man eine Reduktion macht, eine Einigung von diesen Standortgebieten. Schluss noch sich überlegt, wo diese Lagereingänge stattfinden könnten. Stehen. Und in der dritten Etappe geht es dann effektiv darum, dass man so einen Standort mal trifft.
0: Im Moment läuft gerade die zweite Etappe. Im Rennen sind noch die Standorte Zürich Nordost, Nördlich Läger und Jura Ost. Vor einem Monat war die Vernehmlassung für die Etappe 2 fertig, erklärt Monika Stauffer.
3: Jetzt hat die ganze Schweiz und alle das benachbarte Ausland und alle, die wollen, zu diesem Ergebnis von Etappe 2 verküssigen. Es sind bei uns etwa 1300 Stellungnahmen eingegangen im Bundesamt. Von Kantonen, von Parteien, von Organisationen, von Einzelpersonen von Deutschland.
0: Die Stellungnahmen werden jetzt von den Verantwortlichen genau prüft, die Planung allenfalls anpasst. Und dann soll der Bundesrat ende Jahr die Etappe 2 mit seinem Entscheid abschliessen. Jede Etappe muss nämlich der Bundesrat absegnen. Und bei jeder Etappe können alle Betroffenen mitreden, also Behörden, Bevölkerung und verschiedene Vereine. In den nächsten Etappen sollen die drei Standorte genauer geprüft werden.
3: Und zwar muss die NAGRA zuerst sogenannte Felslabor errichten, an dem Ort, wo sie eine Rahmenbewilligung bekommen hat. Also junger Grund schauen, ist das Gestein effektiv so, wie die gezeigt haben. Und nachher muss sie eine Baubewilligung einreichen. Und nachher erst kommt die Betriebsbewilligung.
0: Das alles sei mit unzähligen Dokumenten und Formularen verbunden, betont Monika Stauffer. Am Schluss der dritten Etappe soll dann der Bundesrat über die definitive Standard entscheiden. Das letzte Wort hat dann aber noch das Parlament und wahrscheinlich auch das Volk mit einer Abstimmung rechnet der Bund öppe in zwölf
2: Jahren. Der Beitrag von Sandro Peter. Das erste geologische Tiefenlager, das für schwache und mittlere Abfälle soll laut dem Bund dann in gut 30 Jahren in Betrieb gehen. Stress in der Schule, Stress daheim, Stress in der Lehre. Der Leistungsdruck auf Jugendliche in der Schweiz ist hoch. Im schlimmsten Fall spielen die jungen Erwachsenen mit Selbstmordgedanken. Das Telefon 147 von Pro Juventute hat mit immer mehr so Anfragen zu tun. Um den Jugendlichen besser zu helfen, gibt es beim 147 jetzt neue Berater. Und zwar Jugendliche. Sarah Frattaroli.
1: Jeden Tag meldet sich beim Beratungstelefon 147 von der Pro Juventute zwei bis drei Jugendliche mit Selbstmordgedanken. Das sind dreimal so viel wie noch vor ein paar Jahren. Die Schuld ist vor allem der höchste Druck auf die Jugendlichen, seit Pro Juventute. Um die jungen Erwachsenen noch besser erreichen, erweitert das 147 jetzt sein Angebot. Erklärte Thomas Brunner von der Pro Juventute.
2: Neu kann man wählen, die die mal hören oder lesen, so jemand zu dem meint, der gleich alt ist, der vielleicht etwas gleich schon erlebt hat. Oder man kann ganz bewusst zu jemandem gehen, der ihm professionelle Hilfe anbietet.
1: Aber nächste Woche gibt es die sogenannten Peer-to-Peer-Beratungen beim 147. Das heisst, dass Jugendliche die Jugend Beraten. So soll die Hemmschwelle sinken, damit Jugendliche, die Probleme haben, sich melden, bevor es zu spät ist. Die neuen Peer-to-Peer-Beratungen ersetzen die professionellen Gespräche aber nicht, sagt Thomas Brunner.
2: Dass eine Distanz da ist, kann in vielen Fällen ein Hindernis sein. Kann aber auch etwas sehr Positives, sein, nämlich das Gefühl, da ist das jemand, der sehr viel Stand hat. Für einen anderen Teil ist es viel dienlicher, wenn junge Menschen mit jemandem einfach mal schnurren können, ohne dass sie das Gefühl ich bin da in einer Beratung.
1: Die jugendlichen Berater vom 147 sind aber nicht ganz allein. Sie haben immer einen professionellen Berater, der ihnen über die Schultern schaut. Nächste Woche stehen das erste Mal fünf freiwillige jugendliche Berater fürs 147 im Einsatz.
2: Der Beitrag von Sarah Frattaroli. Insgesamt haben sich letztes Jahr jeden Tag gut 350 Kinder und Jugendliche beim 147 gemeldet. 21 Jahre Profi-Hockey. Fast 20 Spiele in den beiden höchsten Schweizer Ligen. Drei Meistertitel und ein Champions-League-Sieg. Und jetzt? Schluss. Der Adi Wichser hängt seine Schlittschuhe mit 38 an den Nagel. Der Dave Burkhardt hat mit dem abtretenden Captain vom EHC Winterthur darüber geredet, warum er gerade jetzt aufhört.
4: Ja, ich glaube, dass es einfach der richtige Zeitpunkt war, ich kann man nochmal einen Traum ein bisschen erfüllen können, dass ich die letzten zwei Jahre eigentlich mit meinem Heimklub zu Winterthur spielen konnte. Und das war eine schöne Zeit, als ich die Möglichkeit hatte, um mit jungen Spielern zu arbeiten. Habe ich das so annehmen und mich voll auf das konzentrieren. Du hast gesagt, es war immer so ein Traum, gewesen, dass sich der Kreis mal schließt, dass am Schluss mehr ACW kann spielen konnte. Jetzt hast du zwei Saisons können machen Kannst du das noch ein bisschen ausführen, was das dir bedeutet hat? Ja, das hat mir viel bedeutet. Ich war eigentlich während meiner ganzen Karriere immer ein, ein Highway wintertour Als ich die drei Jahre in Lugano gespielt habe, immer eine Wohnung gehabt und zu allen Clubs habe ich immer zu gewohnt. Und von dem her war es wirklich schön, in den letzten zwei Jahren zu Winti zu spielen. Und es war auch da schon meine Aufgabe im Team, ein junger Spieler zu helfen. Ich hoffe, es ist mir nicht schlecht gelungen. Winti war der Anfang und auch der Schluss von deiner Profikarriere in e -Okay Dazwischen dazwischen. Du hast eigentlich bei allen Profiteams gespielt, die bei uns auch im Sendegebiet sind. Du bist nachher von Winterthur auf Klote, nach ZSC, Rappi und dann in Neben dem EHCW, was war vielleicht so die, die schönste oder die prägendste Station? Gewesen? Ja, das war sicher die Zeit in Zürich, gewesen, mit allen Höchst und Tiefs. Am Anfang eine ganz schlechte Saison erwischt, wo wir uns recht als Meisterkandidaten schon gesehen haben. Zwei Jahre später hat es geklappt und dann auch noch mit dem Sieg von der Champions League, wo uns eigentlich ganz Hockey-Europa keinen Kredit gegeben hat, am Anfang und am Schluss haben wir noch draußen im Finale schlagen. Die selbstzeit zeit war sicher sehr prägend, gewesen, ja. mit der Mannschaft und dem Trainer und dem ganzen Umfeld. Da ja, denke ich gerne daran zurück und es war eine schöne Zeit. Gewesen. Der Aktivteil der Karriere der ist fertig, du bleibst aber bei EHCW dabei. Du hast schon kurz angetönt, dass du eine neue Funktion bekommst. Du kannst du schnell ein bisschen ausführen, was du in Zukunft machst? Das ist alles noch ein, ein weisses Blatt. Es gibt eine neue Kunst- und Sportschule in Winterthur. Ich bin vorne neben Es wird dort auch Schüler geben, die Hockey spielen, im Alter von Oberstufen. Im Moment ist es so, dass ich dann für die zuständig bin, die Ansprechperson für sie. Aber wie gesagt, das sind wir alles noch ein bisschen aufbauen, weil es gibt es noch nicht. Also wir sind da wirklich noch ein, ein weisses Blatt
2: wintertour Althockey profi Adi Wichser in Gespräch mit dem Dave Burkhardt. Der Adi Wichser ist nebenbei neu technik coach bei den Junioren vom EHC Winterthur.
0: Top informiert, auch als Podcast. Die Informationen gibt's auf toponline.ch.